0: 今日のテーマトークは、X です。はい。じゃあ、前田さん解説お願いします
1: 。はい。映画 .com より、史上最高齢の殺人鬼夫婦が住む屋敷に足を踏み入れてしまった3組のカップルの運命を描いたホラー。1979年、テキサス。女優マキシンとマネージャーのウェイン。ブロンド女優のボビー・リンと俳優・ジャクソン。自主映画監督の学生 RJ と、その恋人で録音担当のロレインら。6人の男女は、新作映画、農場の娘たちを撮影するために借りた農場を訪れる。6人を迎え入れたみすぼらしい身なりの老人ハワードは宿泊場所となるナヤへ彼らを案内する。マキシーンは母やの窓ガラスからこちらをじっと見つめる老婆と目が合ってしまい。出演はリメイク版サツペリアのミアゴス、ザ・ベビーシッター・キラークイーンのジェナ・オルテガ、ピッチパーフェクトシリーズのブリタニー・スノー、サクラメント・死の楽園のタイウ・エストが監督・脚本を手掛けた。
0: はい。では、ここからネタバレ込みの話入っていきます。見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい。では、各々触りの感想を買っていこうかと思うんですが、原口さん本作の触りの感想はいかがでしょうそう、だから、あの、今言った、前作、サクラメ
2: ント、死の楽園が、イーライ・ロスがプロデュースで、うん、カルト宗教の実はモード結構入いてて、うん、で、今回が、まあ、舞台的だすだから、やっぱり的テキサス転送任せあ悪魔の生贄にえのオマージュがたくさんありながらも、ホラー映画の応答を程よく外してて、最終的にお前が生き残るんか思ったら、意外なオチがあって、さらに続編もそういう展開なんていうのがあって、なかなか意外性のある作品展開で結構気に入ってます
0: 。はい。前田さんいかがでしたあ、前田さんいかがでしたあ、切れてます前田さん。あ、あ、聞こえてます。あ、なんか、接続悪いのかなはい
3: 。あ、山口さんとずれ、ずれてるかも。私だけ
0: ちょっとずれてるっぽいですね。いけてますかあ、僕が重いと思います、多分。<笑>ちょっと待ってくださいね。聞こえますあ、聞こえます。なんか、ドア開けた方が良くなりました。電波が。ドア開けていきます。ホラー映画の構図なんよ、それ。
4: <笑>ホラーかな。あれ、僕聞こえんな。怖ちょっと待って僕。僕もこの画
0: 面見てんの嫌
4: ですからね、これ。僕、山口さんの方が聞こえないな。
0: <笑>これ、リモート接続系ホラーの画面になってますから、<笑>ちょっとい今聞ます。あ、マリオンさんが。一人一人いなくなるやつやん。一人また一人消えていく。
4: あ、聞こえた。あ、よかったよかった。あ、ない,い,はい。すいません。いけるかな<笑>一
0: 応補足しとくと、私、山口の回線がむちゃくちゃ不安定で、収録中途切れ途切れになってて、音声もかなりずれてます。あと、wifi の回線を安定させるために山口の後ろのドアが開けっぱなしで収録してるんですけどリモート画面がむちゃくちゃ怖いんですよね<笑>ドアがずっと開いたまま収録してるっていうのが<笑>っていう状況で収録してるっていうのを前提に聞いてください色々いろいろタイミングとかずれてると思うんではいじゃあ前田さんの感想から再開でいけますか
3: はい私はもうど真ん中に大好きな作品ジャンルもそうですし、作品自体も,もう大好きな感じだったんで、うんうん、ちょっとホラージャンルでは今年1位取るかもぐらい良か
5: ったですね。
3: やっぱり正当派な感じで勝負してくるのも嬉しかったですし、うん、こうもうホラーの中でも特にこうスラッシャー映画やなっていう感じで最高でした。うんうんは
0: いマリオさんいかがでし
4: ょう、まあ、僕はそうですね、70年代のスラッシャーホラーとかへのこう、熱いオマージュというか、ものすごいそこに愛を込めたような映画なのは、まあ、僕あんまりそんな見てるわけじゃないんですけど、でもなんかそういうのは全然伝わってくるような映画で、見ててすごく面白かったですし、あとやっぱなんかその物語を通じてその描かれる若者と老人たちの対立っていうテーマって、まあ結構物語のテーマもすごく練られてるような映画だなとも思ったので、単純に人が死んでわ楽しいみたいな映画でもあるし、意外とこう物語のことちゃんと考えると結構いろいろ考えることたくさんあって、深読みというかいろいろ考えることあって、面白い映画ですごく楽しかったです
0: 。はい。えっと、僕もですね、この映画むちゃくちゃ好きで、本当に、今年ベスト級に好きなんですよ。うんうんうん、で、悪魔の生贄にオマージュなんですけど、レザーフェイスのパロディモンスターが出てくるとかじゃなくて、やっぱあの、質感みたいなものを再現しようとしてるって感じがものすごい好ましく見てたんですよね。で、かもスラッシャー映画がある程度もう類型化してもうこういう殺人鬼出しときゃまあなんとなくわかりますよねとかじゃなくってやっぱ殺人する側の出自が丁寧とかっていうのがやっぱ見ててすごい好ましく思いながら見てました。ゼロベースからあの恐ろしい世界を作ろうっていう気概が見えるというか、こういうもんですっていうルール共有から始まってない感じはむちゃ良かったですね、本当に。あと、結構この映画公開から時間経って、まあ、収録少し遅かったかなっていう気もしてたんですけど、いいニュースが入ってきましたよね、本当に。うん。う
5: ん、
4: 確かに。<笑>はい。実はすごくいいタイミングですよね
0: 。ねいや良かったなと思って。まあはい。まあそのあたり、後ほど触れるかもしれないです。はい。じゃあ、各々トピックを掘り下げていきたらと思うんですけども、はるさん本作ここがっていうところありますかうと、あの、俺
2: これ、パンフレとかって気づいたんだけど、パールばあちゃんって、ミヤうスが演してるのって結構びっくりしてんけども。うん。うん,うん、うん。全然気づかんかって、だから一人二役でばあちゃんあんな特殊メイクやってたのが結構衝撃やったんですけど、え、皆さん結構これはもう割と気づいてたんですか
3: いや、あの、エンドロールで
2: 。うこ、ん、れちょっとオンラインで見てたか、あんまし、ちゃんとしっかりとエンドロール見てなくてあれやってたんですけど、そう、だから作品のホームページやったらハテナになってるんですよね、これ。うんうんう
4: ん、うん。で、パンフレットを見て、あ、ばあちゃんやってたので結構正直やって。うんうん。もう僕も最後までは気づかなかったですね、うん、見てる間は、うん。本当に。うん
0: 。確かに見てて、あのおばあちゃん、本物のおばあちゃんじゃないなっていうのは思ってたんですよね。うん。メイクっぽいというか、動きとかが、もうちょっと動ける人が老人を演じてる感じだなっていうのは見てて思ってて、まあ、シワとかも特殊メイクっぽさを感じてたんですけど、まあ、話の中身的にもミアゴスの一人二役に意味があるものにはなってましたよね。う
4: ん。うん。うん、テーマ的にこの二役をやってることってすごく意味があることですよねっていうのは思いましたよね。う
2: ん。うんえ、あとはストーリー展開で、いわゆるこの王道フラーっていくと、いわゆるバージンが生き残るっていうのが、まあよくあるパターンなんですけど、だからそれで行くと、録音担当のロレインが残るんかって最初思っていたら、やっちゃうし、で、宮越演じるマキシーンが生き残るんだ、へえっていうのが結構思ったりして、その外し方がうまいなというか、だからストーリー後半かけてちょっとこう変則的なことをやっていくっていうのが面白いというか
0: うん。そのああたりりちょっと僕んんまり詳しくないんですけど、まあこの手のその、ファイナルガールがバージンっていうのって、悪魔の生贄にの頃にはできてたものでしたっけ悪魔の生贄にのあの女の人がバージンとかってあんまそういうイメージなくって、どっちかというとあの、ハロウィンのローリー、ー彼女はまあ、バージンというか、ウブな感じではありましたけど、なんか、その辺りの文脈っていつできたんだろうって。えー、と、結構、13日の金曜日も結構大きい。うん。うん。どうなんでしょうね。あの、むしろ時代的にはフリーセックスの時代というか。うん。<笑>うん、うん。そうですね。なんか、ま、むしろ若者がセックスしてるからこその話でもありますしね。うん。その、だから、セックスしてる若者が生き残るからこそこの話は意味があるっていうものにはなってましたし。うん。うん。うん
4: そう
5: ですね。うん
0: 、だからその、セックスに対する抑圧とかそういう低層観念みたいなものに対するアンチテーゼが本作の結論にはなるわけじゃないですか。うん。だからまあ、むしろ彼女が生き残るのは必然かなっていう感じはしますかね。うん、そうですね。
4: まあ今回その登場人物の中で別にウブな人みたいなってあんまいないと思っていたので、正直。うんはい、まあそういうものではっていう感じ。やっぱり今のポロノエが取り行きましたみたいな感じだ、ノリだし。うんうんうんで、まあ、それが別になんか悪いことでもないというか、うん、それでのし上がってやろうぜって思ってる人たちの話なので、全然、うん、まあ、当たり前のように人生切り開こうとしている人たちの話であってっていう,、うんうんうん。まあそれが残念ながら断絶してしまうんですけどねっていう話になるのが、今回のミスだなと思いますね
5: <笑>うん、うん。うんうん。だ
0: からあの、アシスタントの女の子も、そういう、おそらく、まあ、バージン、かどうかわかんないですけど、おそらくまあ、パートナーとしては、あの、監督の彼だけだったと思うんですけど、RJ。うん。うん。そっから、その、性に対する解放の憧れを覚えて、その撮影に参加していく。からまあ、本作の持っている倫理観で言うと、あの、おばあちゃんとじいちゃんに殺される側の、ルールに入っていく存在になっちゃいますけど、いやでも、私たちただ殺される存在じゃないんでっていうのを、あの、主人公のミアナゴスの子が生き残ることで示すみたいな感じはあるかなっていうのがあって、なんか、あの、バージンだから生き残るみたいな、そういう感じには着地してないっていうか、僕はそこもなんかいいなというか、やっぱ、大人にペッて唾吐いてる感じが好きだなとは思ったんですよね。うん
2: で、最後の本編のオチで、たびたびテレビが映し出される、牧師の話の最後で、うん、行方不明になやったかな、うん、の子が、巻きシーンだったのっていうのがオチが、おおーって思って、あのオチが結構好きではあるんですけど、うんうんうん。そうか、だから殺されなかった、なんかこう理由付けをしてんのかなって、うん。ひょえーってないなか見終えたっていうのがある
0: 。うん、<笑>あれうまいっすよね。うんやっぱ彼女は性的な抑圧に対する反逆心が強いのかなっていうのが、まあ、出自から想像されるというか、うん、やっぱあの、ばあちゃんの名前、えっと、続編で名前出てたから、えっと、なんだったかな。パール。あ、パールね。はい。うん。だから、パールばあちゃんはやっぱ抑圧されてそのまま来て、それが殺人衝動になっちゃってる人でしたけど、やっぱ私はそうはならないというか、そういう、旧体前とした抑圧に対する反抗心みたいなのを強く感じるキャラクターで、やっぱ彼女が生き残る必然性みたいなのを強く感じるラストで、僕、すごい良かったなと思いましたね
2: 。で、それで、今言ったように、劇場ではその後に続編のパールの予告が流れて、それの主人公を見起こすっていうのが、なんかこう、うん、因果的なものを感じさせて、うん、もう、一本としてちゃんとまとまってるなというか、うん、流れが
0: いいですね。うんうん、いや、あのー、ポストクレジットむちゃくちゃ良かったです、本当に
5: 。うん
4: 。まあ、まさか続き作るのって思ってたんですけど。うん。っていう感じだったんですけど。あ、でもこれ三不足って言われてるからね。ええー。ね。だからまあ、<笑>次がパールで、次って、まあ、掘っていくとしたら、マキシーンと父親との関係とかになったりするんですかねとかいうのは色々考えますけど。う
0: 、え、ん、ー。ねまあ確かにね、あの父親はね、どっかで殺さんとダメな存在ですからね。
2: うん、だから一応このアメリカ配給の A24 としては初のシリーズもんなんかなだからそれがこうどう展開してくるのか、うんおうおう。そうそうそうや、ねうん、うん。だから結構うん、いろんな意味で楽しみな、ね、シリーズかなと期待してます。
0: はい。いや、楽しみなシリーズできちゃいましたよ、本当に
4: 。で、またね、話題として出ちゃったので言いますけど、ちょうどポスターと告編が出たんですよね、ちょうど。はいうですね。向こうでは。うんそうそうでまあ今度のベネチアでコンペティション外ですけど、まあ、出展されるらしいのであそっ
2: かほうほう
4: ほう、まあ、どんな映画になるかすごく楽しみですよね
2: うん一、ねうん、なんかある種の流れ言ってしまったりですがはいどうぞあのお杉の方もご自由にしゃべってもらえますとはい私の方はまずはこんなところで
0: はいじゃあ前田さんトピック上げていただけたらなんか結
3: 構、本当にこの作品、結構夢中で見ちゃってて、はい、あんまりなんかもう何も考えずに見てたんで、<笑>なんかここっていうよりかはもう全体として見てたところはあるんですけど、はい、やっぱりそのキャラクターの話で言うと、この、なんとなくその、まあ主人公のミアゴスに関しては、特別な存在っていうような、うん、こう意味付けは感じてたっていうのはあるんですけど、基本的にそれこそその、まあさっきのファイナルガールがバージンだって話もありましたけど、うんなんとなくこう、生き残りそうとか、うん、死にそうみたいな基準がすごい曖昧で、うん
5: うんうんうん、そこがすごい良
3: かったなと思ってて、
5: うんうんうんうん、で
3: 特にあのブロンドのあの女優さんの子とかも、うん、普通にいい子っていう、うん、あのおばあちゃんをちょっと助けようとしてたり、うん、ああいういい子なんだけど、うん、理不尽に殺されちゃうっていうような、うん、その辺がこれこれって感じで、うんうん、なんかそこにそういうなんかあんまり因果がないっていうか
5: 、
3: うんうんうん、結構ああいう、キャラクターをフラットに扱ってるところも好きでしたし、うんうんまあ、なんせその、こう、ホラー描写っていうか、その表現のこう、緩急のつけ方がすごい上手いなっていう印象があって、うん、まあ、特に最後、あの女監督、カメラやってた女の子が、走って飛び出て、うん、あの監督も,も大好きなんですよね。うんうん、もう、見せ場の作り方と終わらせ方っていうのが、もう素晴らしいなと思って
5: 。うんうんうん
3: あとはなんかその、まあ、あの、老夫婦の関係に関して、うん、なかなかあのおばあちゃんは、うんまあ、若さとか過去の自分っていうものにすがっているっていうところもある反面で、やっぱりその性、うん、性とか性欲、それもすごいテーマの一つだなと思ってて
5: 、
3: うんうん、そこをなんかこう、おじいさんにその求めて受け入れてもらうことが、自分の特別さであったり、うん、自分を保っているものの一つ、うん、それをなんか女性で表現することってなんか結構珍しいなと思ってて、思って見てて。うん結構男性だったらなんかそういう、それによって受け入れられてる感覚っていうことって結構共有されてるのかなと思うんですけど、女性で若さに対する執着っていうのはすごいイメージしやすいですけど、うん、それをああいうふうに自分の性欲であったり、うん、女性としてああやってチェックスをすることでそれを認めてもらったり受け入れてもらおうとすることまでを描いたのって結構なんかセンセーショナルだなとか思いながら。見てて、あのおじいちゃんは男の中の男やなとか思いながら言てましたけど
0: 。<笑>結構参ってましたからね、
4: 求められてるとき。<笑>い
0: や、だって死ぬって言ってるやんって感じですもんね。うん、い
3: や、もうわし死ぬって言ってるやんみたいな。うん
4: 、心臓が言ってましたもんね
3: 。<笑>それでも妻を抱くっていう、あれに勝る愛ってあるんですかって思いましたもん。うん
0: 、なんか見てて、あの夫婦のパワーバランスがだんだん変わっていってるなって。って思ってるとこがあって、はじめあのおじいちゃんがあのばあちゃんのことを全部抑圧してるように見えてたんですよね。あの、ばばアもうわしが面倒見たらんとダメなんじゃ、みたいな感じかと思ってたら、どうも裏側であのおばあちゃんがコントロールしてるというか、実は気を使わせてるっていう感じが見えてきて、なんかまああの、おじいちゃんが持ってるパールばあちゃんの若さとか性欲とかっていうものをないがしろにしてしまった時間があったっていうことに対する引け目につけ込まれ続けてるみたいな感じがあるなと思って
4: 。ああ、うん。そうですね。うんうん、この二人の過去っていうのはまあ劇中で匂わされてる感じのことだとですけど、やっぱすごくなんか第一次世界大戦や、うん、第二次世界大戦やっていうなんかもう時代のこう激動の時代の中でこう生きてきた人みたいな風に言われてて、うんうん、やっぱりこういろいろ今のその主人公たちの若者たちとは違うような人生をやっぱ歩んできてるんだろうなっていうのがやっぱまあ一個あって、うんうんまあもうすごくいろんなことを強いられて自由にはできなくてみたいな、そういったなんかこう、抑圧されたものっていうのがやっぱ、この二人にはあって、余計に旦那さんの方もその引け目っていうのがめちゃくちゃあったんじゃないかなっていうのは思いますよね。うん
0: 、意外とね、あの、おじいちゃんの立場の強くなさみたいなのが、独特の味わいになるというか、うん。うんうん仲いいじゃないですか。うん。仲いい。<笑>で、初め仲悪いと思ってたから、で、あの僕、見てて思ったんですけど、殺人者側が仲悪いより仲いい方が怖いなって思ったんですよね、やっぱ。
5: <笑><笑>
0: あ,あの、悪魔の意見にとかもそうですけど、あの一家むっちゃ仲いいじゃないですか。<笑>うんうん、<笑>なんかもう、殺すために存在している殺人マシン一家とかじゃなくって、やっぱあの、自分たちの関係性っていうものはあって、それとは別に、その外部の人は殺します。自分の人生にとって必要だからみたいな選択をしてくるっていうのが、あの家族同士では微妙に仲がいいところが、コントラストが効いてめっちゃ怖いなっていう。この人たち家族のことしか考えてねえわっていうのがめっちゃ際立って怖いんですよね。うん、うん。うん
3: 。まあだからそれが次の前日さんになるのかなっていうところはあるんですけど。うん。うんうん結局あの、おばあちゃんはその、若さとか美しさだけじゃなくて、うん、その、旦那さんに抱かれることまでがセットで女性であるっていうことを完結させてるというか
5: 、うんう
3: んうんうん、なんかそれがすごい、なんて言うんだろう、面白いなと思いながら、うん、怖いですって、やめてくださいよ
0: 。いや僕、<笑>このリモート画面の自分の後ろのドアが開いてるのが怖くてしょうがないんですよ。<笑><笑>
3: おもむろに振り向いてみたりすね
2: やめてくださいよ。<笑>なんか、ある種の新サメ島事件になってねえけど<笑>
0: 、うん。なんか X よりもこっちの方が怖くなってきたもん。
2: <笑><笑>やっぱホ
0: ラー映画はシュルコウつきもんやな、うんうん、あと、本作、まあ、基本的には悪魔の生贄オマージュじゃないですか。あと、あの、最古のオマージュシーンもあったと思うんですよね
5: 。
0: 最、う、古、んうん、<笑>の話した後、あの監督がシャワー浴びて、で、その後、パールばあちゃんに、こう、ナイフで、ピッピッピッって刺されて殺されるじゃないですか。ああ、うん。まあ、ちょっと、シャワーシーンで完結はしてないですけど、あの一連の流れで最後だなって思って見てたんですけど、なんか他にももしかしたらオマージュあんのかなって見てて。うん、うんうん。なんか、やっぱり、まあ実際オマージュしてるかどうかはわかんないですけど、うん。あの
3: 、ワニ。うん、うんはい。ワニが出てくるあたりとかは、同じくトビー・フーパー監督の悪魔の沼とかをこう連想する人は多かったのかなと思ったり
4: 、<笑>もう初めて来ました
3: 。<笑>ワニが出てくるやつがあるんですか
4: ねいや、えー、ねえーうん
2: 。なんか、パンフレットを見ると、X の撮影監督の人がトビー・フーパーワニ映画、レプティリアでも撮影監
4: 督やってるっていう。うん、そうなんだ。ワニって結構必然あるんだな
0: 。あれ悪魔の沼誰でしたっけ尋ねてきた若者殺して、ワニの餌にあげてる人の話でしたっけうん、だった気がする。なんか結構色ちょっと混じってきて、<笑>結構見たのが前なんで
5: 。<笑>う
3: ん,、うんん。ちょっと見直しときます
0: 。あ、別に見直さなくてもいいですけど。
3: <笑><笑>多分そんな感じですね
0: 。あなんかそうだったような気が
3: 。まあ似たような話はちょっと色々あるから、はい。多分泊まりに来た人を、うん殺してワニに
5: 、ノ、うん
0: 、のさんにしてるみたいな話ですよね。うん、あ,あそれ現実の事件の方だったっけななんか、そういう、現実にそういうのがあった気がする。なんかテキサスってあんなに熱
3: そうなのにワニもいるのか
4: って思いますよね。うん。うん。確かに。
0: <笑><笑>あと、オマージュ系だと、いわポルノ
2: 映画撮影系だと、ポール・トーマス・アンダーソンのブギー・ナイツのオマ
4: ージュは熱かったらしかったり、ねあ。あ、そうなん
2: だ
0: 。そ
4: っか。あれ、ポルノ業界か。ポルノ業界の話ですもんね。うん。うん
2: で、実際に、この作中で撮られてる農場の娘たち、ファーマーズ・ドーターズっていうのも、同名のポルノ映画が存在するらしいです
0: 。へーうーん。じゃあ結構、まあ要素は多いんですね。うんうん。いや、でも本作、ワニ使いいいですよね。うん。ワニ使いいい。うん。い
4: や、なんか、ワニも出してくれるのか、なんて大盤振る舞いなって思いながら見て、はい、すごいテンションが上がってたんですけど。<笑>ワニ映画じゃんやったーっていうぐらい<笑>
2: 。最初泳いでるシーンではワニは出なかったよね。
0: <笑>出てます、出てます。す
2: ま、まずは。確かに出てます。めっちゃ出てます。あ,あ、そうっすか。でもなんかワニ視点のアングルで、うん。でもあんだけ豪快に食うとはなぁと思いながら。<笑>ねえ
4: 。まあね、実はちゃんとワニが出ますよって匂わされてましたけど、看板にね。うん、い
0: や、もう、使うよねーって思って、もうあの
4: ー、<笑>
0: あそこ、使うよねーって。<笑><笑>
4: あそこめっちゃ嬉しくなった
0: <笑>。あそこね。しかも結構貯めるじゃないですか、あそこ。あの、橋、うん、のところにおばあちゃんがいて、いあの、ブロンドの人が大丈夫って、そうしたらめっちゃ罵倒されて、もう何よあんたみたいな言ってたら、結構ね、貯めて貯めていつやんのかなと思ったら、ちょっと飽きそうっていうのからもうちょっと貯めてするから、うんうん、あ、なんかいいなって思ってあそこ。<笑>すごい良かったですね。あと僕もアメリカ中南部のああいう沼とかで泳げる気が知れないんですけど、僕絶対あのあたりって輪にいると思ってるので、あんなとこで泳げんわと思って見てたんですけどね
3: 。いや、でもほんとなんか、ミアゴスが最初あの、う,ん、うわぁ、話したいこといっぱい思い浮かんできた
0: <笑>あ。どうぞ出してくださいよ。
4: いちいちしてくださいよ
3: 。まず、ミアゴスのね、服装。うん。あの、オーバーオールっていうかサロペットみたいな
4: 。はい。オーバーオールですよね。はい。いいですよね。はい、あれ
3: いい、うん、いいなってみんな思いましたよね
4: 。うん。思いました。
3: でね、ああいうなんか裸にオーバーオールみたいなのをね、着てるやつらいるんですよ。うん何にあの、うん、ハチェットっていうホラー映画に出てくるんですけどね
0: 。ああ。ハチ
3: ェット。まあ多分そのホラー映画のこと一切別にオマージュとかしないと思うんですけど、うん、そのハチェットっていうのに出てくる、うん、はい。殺人鬼も裸にオーバーオール着てるんですよ。えー、そいつはなんか大男みたいなやつなんですけど
0: 。それまた違うジャンルですよね
3: 。<笑>違うジャンル、違うジャンルというか。でもなんか結構私的にその裸にオーバーオール押してたんで
4: 。<笑>押してた
3: 。なんかいいなと。でもなんかそれってもともとオーバーオールって言えばやっぱチャッキーみたいなとこもあるんで。なんか
5: そういう意
3: 外とオーバーオール着てるやついるぞとか思ってきて。あ<笑>まあちょっと宮越のやつはちょっと全然違う感じなんですけど。うん、あ、なんかいいなと思って。その宮ゴスが浮かんでる、池というか沼に浮かんでる時は、それこそなんか流浪の月みたいな、なんかめっちゃいい感じに撮られてるの
5: に。うん、<笑>はい。
3: <笑>いきなりあの、ブロンドの人に変わった時の、あの本当にもう B 級感っていうか、うん、それがすごいなんかその対比というかあ、あの人の使われ方のかわいそうさがすごいと思って。
5: うん、うん、うん。うん
3: だから結構、どこまでもそういう意味では宮越のこと特別扱いはしてるんですよね。うん
0: 、まあ確かにね
3: 、うん。特別な存在として。
0: うん。彼女だけやっぱ違
3: う重力を帯びてますよね。そう。単に死なないとかじゃなくて、うん、やっぱり存在感として、うん、存在としてあなたたちとは違うの予感がやっぱ出てるなっていう。うんう
5: ん
0: うん。それは
3: そう。うんうん、でも個人的にあのブロンズの人すごい良かったです
0: 。いや、良かったです。本当に。やっぱ、
3: うん、ホラー映画にはああいう人がいるんだよって思います。
0: やっぱ
2: り、ビッチ的な存在がね。うん。うん。うん。あでも、ブロンド女優と、あの、ベトナム機関兵は、ポリアモリスト。もう、だから、複数恋愛主義者の人らしいんだけども。うん。う
5: ん。うん。<笑>
2: うん、だから、結構、当時は珍しい方から思うね、今日ね。うん。ポリアモリーって考え方ですよね
5: 。
2: うん。そっか、昔からそういうのあるんだと思いながら
3: 。うん。あと、なんか、あの、若者たちのいけすかない感も、うんなんかちょっと昔のスラッシュ映画とはまた違ういけすかない感っていうか、まあ、特に私、うん、あの学生監督の RJ でしたっけ、うんはいうん、彼がなんかこの作品はもうアートなんだよみたいな。うん、撮るのじゃないからみたいな、うん。作品なんだよとか言ってるけど自分の彼女がいざ出ようとしたらすごい機嫌が悪くなる感じとか、うん、もうすごいなんかいいな、人間のなんか嫌な部分っていうか、うん、さっきまで言ってたことは何だったんだっていう感じが
4: いい、うん。そうなんですよね。うんうん、で、さっき、最古のオマージュっていう話でシャワーが出たと思うんですけど、うん、あれって要は、多分なんですけど、レイプシャワーってやつですよね、と思って、うん、女性がレイプされた描写の後なんか大体シャワーシーンで、ああやってなんか一人でこう、うずくまってるみたいなシーンが、うんうん、差し込まれるみたいなやつだと思ってたんですけど、それがまあ RJ になってるっていうのが、うんうん、なるほど、そういう返し方するのやっていうのは、見ながら思ってましたね
0: 。うんうん、あと、やっぱ本作って、その、性的な屈折表面上を口にしている性に関する捉え方と根っこが違うっていうの結構重要じゃないですか。うん、ああいう競技の厳しいキリスト教原理主義のテレビ番組見てても、どんだけ歳取ってもセックスしたいんですよねっていうのを抱えてる人が殺人鬼だったりとか、うんうん、なんかその性に対する観念の複雑さみたいなものがやっぱキャラクターたちが持って出て、そこに、このいざこざの端を発してるっていうのが分かるっていうのが、やっぱあの RJ の、まあ、嫌なところに含まれてるなって思って、やっぱ必要なキャラ付けだったんだろうなと思うんですよね
3: 。うんうん、確かに、その、セックスすると殺されるっていうセオリーに対して、結構しっかりとした意味付けをしましたよね、本作において
5: は
3: 。うん。なんか私、昔、13日の金曜日の1、うん、うんうんの DVD に入ってる監督インタビューで、うん、なんか、そのセックスする若者が殺されていくのって、うん、ちょっとうろ覚えなんですけど、なんか特に深い意味があるというよりかは、なんかまあ、キリスト教とかの教えの、まあそういうことしちゃダメだよみたいなとこから、うん、なんとなく来てるみたいな、うん、そんな深い意味はないけど、ぐらいの感じで、うん、なんか言った記憶があって、うん、まあまあそれってなんとなくわかるじゃないですか。それこそ諸情性を重んじるというか、うんうん、そういう流れっていうのはなんとなく想像つくんですけど今回はやっぱりあのおばあちゃんがそこに対する執着であったり自分が今得られないものを得ている人たちに対する、うん、こう攻撃っていうところで、うん、だからこそそのセックスする若者が殺されるっていうのがすごい筋通ってていいなと思っ
0: てうん、うんうんうん、ですよね、うん、ですよね、うん
3: 、あんなおばあちゃん目指していきたいです
0: <笑>えどういう意味で<笑><笑>
3: 殺さないでね。
5: <笑>えっていう。<笑>え<笑>うん。<笑>
3: いや、なんか私、あの、年取ったら、ガタロウのババアみたいになりたいと思ってるんですけど
5: 。ああ。それ
3: と同じレベルぐらいで、いいなと思い
0: ました。確かに今年、国費に続いて、いいババア映画続いてますね
4: 。<笑>ババア映画確かに、まあ、国費のババアもね、すごかったし。ま
0: あ
3: 。なんか、ババアは怖くなるんですよね。なんかあんまりじじい怖いみたいなのないけど。そうやななんか、男性は年取ったらちょっとパワーダウンしてしまうんですかね
2: 。確かにあ確かに女性の方が長生きするしね。長
4: 生きするし
5: ね。うん、<笑>うん
4: 、あの平均寿命が高いし。長生きするからって、なんでしょうね、<笑>こう寿命の話なのかなっていうのはあるんですけど、うん、でもなんか、確かになんかこう、溜め込んでたものを吐き出す。うん、っていうのは、なんかすごく、その、老女の方が、なんかすごくその、溜まってたものが多くて、それをなんか吐き出さないと、もうやっていけないみたいな気持ちになる映画って結構多いような気はしますよね。うん
0: 。うん、まあ本作、そこに対する説明もあるじゃないですか。うん、だからもう、あの年までずっと溜め込んできましたっていうのがあるから、だから恐ろしい殺人者になってるんですってまあ若い頃からっていうのが後でわかるんですけど、あの、ポストクレジットで、うん。でもやっぱその、なぜ年老いた女性の方が恐れさがあるか、なぜなら抑圧されてきたからですみたいな、その必然性のある話作りになってるってとこも上手いなとは思うんですよね。うんうんうん、なんか、じいさんになっても殺人してるじじいとかいたら、まあ多分この人ずっとなんか、なりわいとか趣味でやってるんだろう感ある気がするんですよね。<笑>うん<笑>
4: そうですね。なんか、ただなんか視野が狭くて偏屈な、うん、価値観のままそのまま進んできただけの人みたいにやっぱ見えるというか、うん
0: 。そこに反動を感じるっていうのはやっぱ女性の方があるような気はするんですよね。うん。じゃあこの中で可能性があるのは私だけってことですね。ええー。
3: <笑>
0: <笑>あ<ー><笑>あ。ああ。どうだろう。僕、歳取ったらどんな殺人者になるんかな。<笑>でもやっぱり昔教科書に載った羅生門とかでも
3: 、うん。なんか、絵は出てこないけど、うん、やっぱすごいビジュアルって浮かぶじゃないですか、うんうんうんうん。あの感じがやっぱ世界に結構共通してあるんだなっていうのがすごいなと思って
5: 。
3: うん。うんうん、なんかそれがいいなと思いながら、結構邦画とか洋画とか問わず、出てくる、うんまあ、キャラクターというか、そういう表現の仕方なんでいいなと思いますね。うん
0: 、なんかそこでエイジズムというか、カレー差別みたいな話になりかねない気はするんですけど、うん、割とそこ、この話爽やかに見れたというか、うんうん、なんか、親に対する嫌悪感を見てるこっちがあんま感じないというか、うん、なんだろうな。あのばあちゃんの生き様自体はなんか理解できて、そこにぶつかっていってる気持ちみたいなのは、ちょっと応援したい気持ちが少しあるんですよね、なんか。うん、うんうんうんいや、なんかもうその生き方してきたら、な貫こうぜ、みたいな、少し背中を押したくなるというか、いや、やっぱ、ババーって怨念抱えてて怖えよな、年取るって最悪だよな、みたいな感じじゃなくって、なんだろうな、あの、力強さを感じるというか、置、うん、いたからとかではなくて、あくまで、あの人自身のパーソナリティの力のような気がするっていうか、うまく言えないんですけど、なんか、うん、あの、うん。僕はそんな感じで見たんですよね、う
3: んうん。結構なんか若さとか見た目に対する執着だけだったら、うんまあ、ちょっとありがちやなって思っちゃったんですけど、うん、私本当、今作に関してはそこにこう性欲っていうものまで含めたっていうのが、やっぱいいところだと思ってて、うんうんうんうん、そこでこう、なんて言ったらいいのか力強さとかいうのも変なんですけど。う
0: んうん、だから、うん、若さと美に嫉妬してるだから、他人が持ってるものを羨んでって、女の人ってそういうとこがモンスターになりますよねとかじゃなくて、やっぱ、私、セックスしたいみたいな、その、自分の内側にあるものが、やっぱ、原動力っていうところに、ちょっとバイタリティを感じるとこはあるんですよね。うんうん、歳とっても、したいみたいな、うんうん。うんうん。そうですね
3: 。だからこそ、その対象が女性だけじゃなくて、男性にも
0: 向かうというか
3: 、殺す対象が。うんうんうんうんでその中で自分が特別だって感じるところに、その宮越っていうキャラクター、その宮越に対する執着っていうのは、女性云々とか若さ云々ってことじゃなくて、やっぱり自分と同じ特別なものを持ってる人っていう。そういう結構いろんな軸があの人の中にあるから
5: 、
3: あんまりその一
0: 辺倒な見え方に見えなくて。うんうん、そうですね。そこで一人二役がめっちゃ生えてきますよね、本当に
4: 。うん、そうですね。あったかもしれない。未来のパールの姿だったのかもしれないですもんね。やっぱマキシーンっていうのはやっぱり、うんうん。うん。もしかしたら私もそうなっていたかもしれないのにっていう、うん。やっぱ思いというか、多分パールの中に絶対あったと思うので、やっぱあそこまでしないとやっぱ、うん、あそこまでの執着には至らないんじゃないかなっていう。う
5: ん。うん、あと
0: 、ああ、ごめんなさい。いいです。あの、自分のパターンで話します。ちょっと話、流れ変わりそうだったんでごめんなさい。マリオンさんは何かあります本の作
4: 。まあ、そうですね。まあ、今までちょっと話してなっかで言うと、その、いわゆるその、双方どっちもなんか、完全に悪い人じゃないし、むしろいい面とかもあったりもする、ちょっと複雑な人間性をちゃんとあったりするし、この二つの対立項がなんかどっちが悪いとかっていうふうにやっぱなってないみたいな話、単純に老人って怖いよねみたいな話もなってないし、とかっていう話にちょっと関係するのかなって思ってたことを自分でもちょっと考えていて、まあやっぱりなんか、どっちも、双方のことが、怖いし、ちょっとバカにしてるというか、うん、っていう側面が、お互いちょっとずつ滲み出てるからなのかなっていうのがちょっとあるというか、うんうんまあ、若者はやっぱり、まあ老人たちの、なんというかそのちょっと古臭い価値観とかっていうのになんとなく嫌悪感を抱いていたりとか、はなんとなくするし、うんうん、まあそもそもやっぱ、老いに対する潜在的な恐怖みたいなのが、やっぱなんとなくあるんじゃないかなってやっぱ思っていて、うん。うんまあもうどうせ老いるんだったら今のうちに人生切り開いて自由にやってなんぼでしょうみたいなっていうふうな価値観がやっぱちょっとどっかあってやっぱり今こう頑張っているというか老いると分かっているけどこう知らないふりをしているみたいなふうに僕はちょっと見ていてで一方老人は老人でこの若者たちのそういう考え方っていうのが青臭やかったりとかでそういう彼らのその若さみたいなそういった特権にやっぱめちゃくちゃもう妬んでいるみたいなっていうのがやっぱどっかにやっぱあってうん、めちゃくちゃやっぱ嫉妬深いというか、やっぱそれがやっぱり、まあこの映画に関わらずですけど、やっぱ世代間にその断絶っていうのはやっぱどっかあるったりすると思うんですけど、まあそういったものがちゃんとやっぱ丁寧に描かれてるからこそ、うん、なんかどちらが怖いよねとか、どちらがなんかめっちゃ悪いよねみたいな風にならないような風な考え方にならないんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたかね
0: 。そうですね、思いっきり世代間断絶の話ですよね。うん、で、うん、その、どっちかがモンスターになりきってないっていうのもその通りで、なんか、あくまでこの事情の中で殺人が起こったって感じに見える範疇になってるような気がするっていうところ。うん、あと、やっぱ、その、若者連中の、もちろん、年寄りうっとうしいし、なんかあの価値観嫌だなって思ってるけど、助け求められたら助けるし、可能な限り親切にしようとするみたいな嫌な人ではなさ、みたいなところ。が、なんかこの
5: 、
0: 単に殺すために存在している殺人鬼キャラ、単に殺されるために存在している被害者キャラみたいな感じではなくって、やっぱり彼らが生きてて、でその上で殺しが起きましたみたいな感じのものとして見れるっていうところが、なんかそういう類型化されてないものとして見れるというか、ちょっとそこにね、真剣味を感じれるっていうところがあるかなと思うんですよね。やっぱ、うん、いや、ちょっと死んで欲しくなかったなって思える、うん、いや、もうバカが知りました、イエイみたいな感じには思わないっていうところ、うん。この映画の質感としてすごい大事なとこだと思うんですよね、そこって
4: 。そうですね、うん。なんか本当に基本的にはやっぱり、まあ、エロもグロもてんこ盛りで、もうとても景気のいいサッシャ映画なんでしょうけど、実はやっぱすごく丁寧に考えられているというか、うん、やっぱ今の映画なんだなっていうふうにはやっぱ思いました、うん、すごく。うんうん、まあ、あと、まあ今までの話で結構、老いに対する話とか、性欲の話は結構出たと思うんですけど、うん、まあ僕、これにあと一個プラスでちょっと入れたいなって思ったのが、やっぱ、自由の話なんじゃないかなっていう、解放というか、話が結構大事なんじゃないかなって思っていて、うん、自由というか、まあ可能性かな。うんうん、可能性の話だと思っていて、うんうんう、まあやっぱりパールとマキシーンの鏡合わせな関係性というか、マキシーンがやっぱりそのパールのあり得たかもしれない未来だったかもしれないというか、やっぱ可能性をつかめたかつかめてないかっていうのに対する引け目っていうのが彼女の中でやっぱすごくあったんじゃないかなって思っていて、うんまあ、人生そりゃ可能性はいっぱいあるけれども、可能性が全部つかめるわけでもないし、うんまあ、それを全面的に肯定できるものでもないっていう。こともあるよね、うんうんまあ、ちょうどだからなんかオープニングトークでマインドゲームの話も出ましたけど、可能性の話だっていうのがちょうど出たので、うん、それはちょっと思っていたというか、うん、パールもやっぱり可能性をちゃんと選び取れていたら、本当にこういうことにはならなかったのかなって思うとすごく切ないというか、というふうに思うし。うんで、その可能性を選べなかった人に対して、やっぱマキシンはもう知るかって言ってやるわけですけど、まあそれをまたちょっとどっか切なさもあるというか、まあしょうがないことなんだけど、それはっていう、うん。やっぱりそういう人生の可能性をちゃんと選ぶこと、そして選べなかった時どう思うのかみたいなのっていう話にもちょっと今回あったんじゃないかなっていうふうには個人ながら思いながら見てました
3: 。急にぐさぐささ,さしてきますね。<笑>ぐ
4: さぐさ。<笑>うんなんか、やっぱり、いつだってなんか、ああ時ああすればよかったのにってやっぱ思うじゃないですか、やっぱり。いろいろ。後悔というか、あの時ああしてれば変わってたのかなって思うんですけど、けどやっぱ選べなかったことばっかりじゃん、みたいな。それに対してどう落とし前を自分の中でつけるか、みたいな。のって、まあ、パールはやっぱりそこがうまくいかなかったから、っていうのがあるのかな、とかも思っちゃうし、いや、あれでついているのかもしれないですけど、ある意味ね。うん。なんかそう言ってつけられなかった人のこう悲劇と思うとちょっと切ないというか、
0: うん。うん。あ、前田さん、なんか言おうとしたことが
3: 。いや、なんかマリオさんの話聞いてたら、自分がパールになる未来しか見えなくなってきまし
0: た。<笑><笑><笑>や
4: べえなー
0: いや応援してます。いっぱい殺しまし
4: ょう。<笑><笑>いっぱい殺しましょうって<笑>
0: <笑>、うん。うん。なるほど。
4: まあまあ、そういうふうなことは、まあ今まで出てた中以外で言うんだったら僕はそういうのを感じたりとかしましたかね。うん、まあでも、やっぱりさ、ちょっとワニの話出ましたけど、要所要所でやっぱめっちゃテンション上がりながら見ていたというか
5: 、うん、
4: ワニも最高やし、うん、RJ が死ぬ時の先決が車のライトでブシャーってかかるところとか、うん、いいね、かっこいいね、と思ったし。
3: あれじゃ一番死に方良かったですよね、そういう意味では
4: 。うん。うん、死に方めちゃくちゃいいと思う、
3: ね。あとあの、誰でしたっけおじさん、絶対覗いたらあかんとこ覗くやんと思っ
4: て。うんうん、<笑>ああ目、くさってなるところとかもね、良かったです、ね
3: 。その前に、釘踏む下りの意味ないみたいな。う
4: ん。いや、もうん。うん、<笑>まあ、痛い,いところ<笑>あの釘のシーンも一番嫌でしたね。いや、もう絶対踏むやんって分かるじゃないですか。もうこんな踏まないわけがないんですよ。踏むんですよ。分かってるものをなんか見なきゃいけないのいやいやいやって思いながら見ちゃうっていうか。うん、うんう。あれも最高でしたし、うん。あとその、録音担当のロレインですかだった子のあの、こう、恐怖に怯える顔最高じゃないですか
3: 。うん、あそこね。うまかったですね。うん
4: 。いやもう。この子も新世代のホラークイーンではっていう、いい驚き方してるというか、最高な顔してたし、やっぱこう、ちゃんとやっぱジャンル映画的にも、あ、なんか見どころたっぷりだったんだなっていうのはめっちゃ思いましたね
2: 。うんなんか
4: 、あの辺のシーンとか言うたらモロにシャイニングだしね。あ、あの、そうですね。モロとかか、うん、そうで
2: したね。確かに、そうそうん。うん。は
3: い。でも本当に、もう一個、鍵に近い方を
4: 開けろよって思いませんでした。あ、思いました。なぜそこって思いました。<笑>鍵に近いところを開けろよって思いました。わかるわかる
3: 。しかも、着てるの見えるやろ、みたいな。はよって引っ込めろよって思いましたわ、ね<笑>うん、かるわかる。本当やっぱ、分かりやすい。本当に。そのなんか、もどかしさもホラーのいいところです、
4: ね。うん。いや、なんか、すべてが本当わ分かりやすくできているというか、伏線もすごい丁寧じゃないですか、やっぱり。うんうん、もうなんか本当、うんうん、これこういうもんですよ、みたいなのが、やっぱすごく丁寧で、やっぱおもてなしの心ですよね。もうこの辺に来るともう。やっぱすごいなって思いましたし、うん。やっぱもうちょっとこうオマージュ元とかがこう自分の中でちゃんと分かっていたらもっと楽しかったんだろうなっていうのは思いましたね
0: 。でもあんまオマージュに耐えてない作品だなとも思うので、なんかこれはこれでって感じはするんですよね、うんうん。今ぐらいの分かり具合で全然楽しめてるなっていうのもあるし
4: 、うん、うんうん。まあ、それはそうですけど、全然もうめっちゃ楽しんでますから、うん、本当に、うん。うん。うん。あと何言い事したかな。<笑>何を落としたか忘れちゃったので、大丈夫です。はい
0: 。<笑>あ、了解です。あの、流れでまた
4: 。はい。はい。えっ
0: と、僕は、本当に好きなところがいっぱいあるんですけど、まず、初殺人シーンが結構遅めなんですよね。うん、うん、うんうん、そうですね。終盤からかいやもんね。本当に、終盤に入るまで殺人起きないんですよね。うん。で、昔のホラー映画って、本当に人が死ぬシーン結構多かったりする記憶があって僕、うんうん。で、最近ってもう仕上がってるから、やっぱ早めに殺人シーン出さないとホラー映画じゃないよねみたいなので、かなり早めに人死ぬと思うんですよ。うん、もう前半3分の1ぐらいで人死んで、もうそこから人死ぬ連発ですみたいな感じだと思うんですけど、やっぱ、雰囲気づくりに重きを置いてるっていうのが昔の映画っぽさを感じる。この気持ち悪い世界に入っていくという下準備の方が大事ですみたいな感じがあって、で、僕がそのためを一番有効に使ってるなって思った映画がハロウィンの一作目なんですけど、うんうんうんうん、ハロウィンの一作目って本当に殺人を切るのめっちゃ遅いんですよね。そうなんだ。それまで何するかっていうと、マスクかぶったマイケルが、洗濯物の陰にちらって映ったりとかっていうのがずっと繰り返されるだけなんですよね。でその不穏さだけを溜め続けてるっていうのが、いいというか、人が死ぬということが目的ではないっていうことだと思うんですよ。恐怖を溜めて溜めて、表面張力が溢れる瞬間までを溜めるっていう、これがホラーですっていう感じは僕を受け取って、って、やっぱそこの作りが最近のホラー映画とちょっと違うような気はしたんですよね。うん、早めに人殺しましすて、ここからもう始まりますみたいな。特にスラッシャー映画とかって、もう殺人者ってそういうもんなんで、みたいな了解が取れてるから、早めに人殺さないともう話始まんないですみたいな。うん、もうみんなスパイダーマンの設定するのにお,おじさん知るとこからやらなくていいでしょうみたいなとこあると思うんですよね。はいはい。そこをちゃんと下準備から始めてるっていうところがすごくいいなっていうのと、あんまりジャンプスケアに頼ってないところもすごいいいなと思って、うんうんうん、いきなりバンって出てきて殺すとかというか、もうどう考えてもこの流れこの後死にますよねみたいな。でも分かっててもそっちにだんだん行ってしまうみたいな感じ。うんうん、で、僕ジャンプスケア苦手で、そんなんびっくりしたら怖がるの当たり前やんみたいに思うんですよ。でもそれびっくりしてるだけやからな、みたいなのを思って、やっぱジェットコースターに乗ってる時というか、もうこの後大変なこと起こるんですけど、もう乗っちゃってるんですよね、みたいな、あの感じがいいなと思って、もう逃れられない運命に吸い込まれていってる感じというか、ああ、もう死ぬしかない、みたいなのを見せさせられる。あの感じが僕はホラー映画としては好きな方向性だなと思って、びっくりするのは、うん、いいですっていう。それがあんまりなかったのがすごく良かったなって思いました。うん。そのバランスで全体的に作られてたと思うので、あの、好きです。本当に好きですね。うん、あと、世代間断説の話っていうのはマリオさんの話なんかあったと思うんですけど、結構僕ね、あの、イージーライダーみたいな話やなってちょっと思って見てたんですけど、ほう自由な若者が南部の農民のところで、ひどい目合いますみたいなのって、ちょっとイージーライダーみたいなと思って。まあ、これは強引ですけど、うんうんうん、まあ、イズムは近いっていうところ、うん
5: 、
0: で、うん、かなっていう感じ。うん、なんか、要素だけ抜き出したら、まあ、イージーライダーっぽさあるっちゃあるなと思って。うんうんうん、あと、ちょっと象徴的に取り上げられてたのが、あの、農場に行く前に寄ったショップで、そのミヤゴスが、将来、おもんなりたいみたいなのあの、プロデューサーの、なんか、いかつい男と話してるときに、ワンダーウーパンの話が出てきたんですよね。はいはいはい。出、は、て、い、きましたね。リンダーカーターになるみたいな。うん。はい。で、結構僕あのセリフ印象に残ってて、当時ワンダーウーマンのテレビシリーズが流行ってた頃ですかね、確か。はいはいはいで。で、ワンダーウーマンってやっぱりヒロイックだけど、でも同時にやっぱ性的な存在でもあるんですよね。太ももとかがっつり出してて、で、肌の露出多いし、で、なんかその成功者として何者かになろうとしてるけど、それでもやっぱり、いわゆる女性としての武器を使ってるみたいな側面を合わせ思ってる、なんか、立ち位置として、ワンダーウーマンっていうのが、なんか、その、今から、彼女が目指そうとしてるものの象徴として、すごい分かりやすいな、っていうのは、ちょっと、思ったりはしてましたかね、っていう、うんうん、うん、とこでしたね。あと、ま、あ本拠地に行く前にどっか寄るとかってね、悪魔の生にっぽさあっていいな、とかね<笑>、あの<笑>、ああいうワンテンポのためがいいんだよな、いきなり到着するとかじゃなく、みたいなのがね、あの、好きだな、って思って、うん。あ、あとあの、階段の下から覗く悪魔の生贄のカメラのシーンって本当美しいですよねって前も話したんですけど、これ。<笑>うん、<笑>本当いいなと思って、あれ。階段の下。あの、こう、2階に登る階段と玄関を覗くで、人が玄関に入ってきてる絵を同時に映してる絵あるじゃないですか。うんうん、あのシーンって、誰目線やねんみたいなのあるんですけど、やっぱ、家目線というか、向こう側目線っていう感じ。<笑>なんか、いろんなものをギュッと収めて映ってるシーンだなっていう。ここを越えたらあっち側ですよ、みたいなのが見えてるし、なんか、玄関から入ってきた人から見て見えないところがある。その階段の下とかっていうのがあるっていうのも、なんかいいなって思うんですよね。うん、全部見通せってるわけじゃないです、みたいな感じ。で、二階があって、この家の中は複雑ですよって、いろんなものがありますよみたいなのが、ワンカットでわかるみたいな感じがするなぁと思って、ただ、その、玄関と廊下だけだと、あそこまでの良い,い情報量にならないんじゃないかなと思って、うんうん、なんか、まあそういうこと
4: を思ったりは。いや、いいよなぁと思ってね、本当に。あのカット。<笑>ですね。はい。そういえば、あの、この映画の始まり方もなんか結構印象的な感じしませんでした。農場のこう、うん。納屋からこう、前景が広がっていくみたいなのって、うん。うん、なんかあれもちょっと似たような思考があったりするのかなっていうのは、うん。向こう側に向かっていって、そこからなんかすごいとんでもないことが起こりましたよっていう広がり方をしていくっていう、うん。なんかそういうのにも近いのかなって今ちょっと話を聞いていて思いました。うん。はい。そうですね。い
0: やー、でも、本当むっちゃ好きな映画です。間違いなくベスト10入ってくるなっていう感じ。ですね。うん
4: 。いや、でも、本当なんか、この X と、あとブラックフォンと、こう、立て続きにホラー映画見て、うん、ああ、面白いホラー映画いいなって思いました、本当楽しいと思って、うん。よかったですね。はい。めっちゃ怖かったけど。もうめっちゃびっくりしました。<笑>
0: 本当に。いや、もう見る前は僕も勘弁してくれと思いながら映画館入っていってますからね。面白いホラー映画作り上がって、と思いながら。<笑><笑>
4: 見たくないのにって。同じような気持ちで、僕もめっちゃビクビクしながら見てました、本当に
2: 。ああ、次、女神の継承どうなるのかな本当いや、本当
3: 7月は、うん。素晴らしいラインナップですね
0: 。うんうん、怖い。激アツでした。もうトリも最高だし、うん。はい。まあ、そんな感じで終わっとこうかなと思います。女神の継承、対面収録はいけそうですか、皆さん。じゃあ、まあ予約、各々で撮っとく感じでいいですか、あの時間で
5: 。
4: はい。はい、撮っておきます。
0: はい。あと、次回の収録どうしましょう一応僕、ジュラシックワールドでいいのかなって思ってたんですけど
4: 。もうジュラシックワールドがいいなって。問題ないです。持ってました。はい。回、はい、です。
0: じゃあ、映画バー当日は女神の継承を見て話して、リモートではジュラシックワールドで、はい。く感じで行こうかなと思います、はい。はい。ちょっと山口、そろそろやばいんで、離脱します。あと、お任せしていいですかすいません<笑>ちょっと割とマジでやばくなってきたんで後の挨拶の中でお願いしときます誰がちょっとじゃあもう山口止めちゃいますすいませんはいああ、お疲れーす,お疲れ,で
5: ーすお疲れ
4: 様ですお疲れ様ですじゃあ誰がまとめますか
3: こうまとめられる人一人しかいないからな
4: いや、たまには、僕以外がやったらいいんじゃないかなって
3: 。<笑>
4: <笑>もう、あの、読む原稿とかあるし
3: 。なんか、面白い映画ほど話すことないですよね。
2: <笑>面白いで終わってまうっていうのかな。<笑><笑>基本、面白いで終わってしまう<笑>。おもろかった。<笑><笑>だから、マリオンさんの分析がうまいなーって思って、さすがーって思
4: ってきまいや、別に、特には、てかもう、すでにみんながいっぱい語ってるしなって思ってた。
3: でも、アミコおすすめですよ。うん。いいよアミコ見てください。ち
4: ょっと気になるので見てみたいですね。うん。どうしますまとめ。はい。はい。え、<笑>まえ、僕がやるんですかこれ。また。
2: <笑>お願いします
4: わ<笑>かりました。じゃあ、読みます。はい。えー、っと、はい。それではお知らせになります。この番組ではリスナーの皆さんからお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知等も行っていますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。次の映画バーの日程とかも決まったらまたツイッターに流すと思いますので、皆さんチェックしていただけたらなと思います。あと、この番組のイメージキャラクターの猫の話、いや猫の話じゃないや<笑>。映画の話、<笑>下すぎる猫、カッコ仮をあしらったグッズも販売しておりますので、よろしければご購入ください。お便りの受付先やツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しておりますので、ご確認ください。あと、僕、マリオンからもお知らせです。バードスター・ビスタ・デルマールへ行く夏休み上映企画のお知らせですバードスター・ビスタ・デルマールへ行くはブライズ・メイズ史上最悪のウェディングペランのクリスティン・ウィグとアニー・マモローが脚本を手掛けたドタバタコメディなんですが残念ながら日本ではちょっと劇場未公開になっている作品なんですけどもそんな楽しいコメディ映画を関東と関西でそれぞれ1回ずつ限定上映します日時は8月の5日の金曜日の夜に塚口さんさん劇場8月12日金曜日の夜に横浜シネマリンという風になっています。また12日の上映時には映画ライターの村山明さんと映画や音楽のイベントでの MC やライター活動もされていらっしゃる奥浜レイラさんのトークイベントも開催する予定となっています。詳しくは公式ツイッターと公式サイトをご確認ください。バーブスターで検索したらおそらく出ると思います。貴重な機会となると思いますのでぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。それでは映画の話下すぎるラジオリニューアル第74回 X の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさようなら
5: さようなら